0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 348. Eu sou o Rodrigo Bibo e. Whatever happened to my garden of black roses? Dum-dum. Olha aí, Winner Circle das antigas.
1: E eu sou Cacau Marx e racismo é
0: pecado e heresia. Olha aí, gente, estamos aqui em mais um BTcast para tratar de um assunto muito sério, que é a questão do racismo. Nós já tivemos aqui em bibotalk.com dois podcasts tratando sobre este tema, inclusive com negros que trabalham na causa, que estão ali à frente de vários projetos que lidam com a questão do negro e a sociedade. E aqui, antes nós vimos para o recado paroquial, Cacau. Já vamos fazer a abertura aqui do podcast. Até para justificar o porquê dois brancos estão aqui falando sobre racismo. Bem, a primeira coisa que a gente quer pontuar é que esse podcast que você vai ouvir, ele é fruto de duas lives. Eu estava testando o equipamento com o Cacau para um estudo bíblico que nós iríamos fazer. E cara, vamos gravar uma live aqui para o canal no YouTube já testar o equipamento? O Cacau falou, vamos, vamos falar sobre racismo? Vamos. Então foi uma coisa muito de interessante improviso. Tanto que você vai ouvir aí ao longo do episódio, nós falarmos de live, ah, aqui nessa live e tal, alguma coisa o Tuller cortou, outra não cortou, normal até para deixar a fluidez da conversa, tá? Então você vai ouvir isso. E aí, outro ponto também, Cacau, eu não sei se tu concorda comigo, mas é, nós podemos falar sobre racismo do ponto de vista teológico, do ponto de vista, como você fez na sua entrada, né? O racismo é pecado.
1: é. Sim, eu acho que a gente precisa, como o Vitor tem insistido também, né? A gente precisa ouvir bastante, né? E, uhum. e eu tenho buscado, irmãos, que têm trabalhado esse tema de uma perspectiva, inclusive, bastante pessoal. Mas é importante que a gente, nessa nossa preocupação de ouvir a Palavra de Deus, né? Uhum. Todos nós podemos, né? E, e devemos buscar na Palavra de Deus. Então, é essa a nossa preocupação na, na questão uhum. aí, né?
0: Então, você acabou de ouvir o nome do Victor Fontana, pois bem, este BT Cash ele está dividido em duas lives, a gente vai começar aí no papo que eu tive com o Cacau, ficou muito bacana, a gente focou até, Cacau, se, me, se a memória não me falha, bem em questões pontuais, tanto da sociedade, do caso do George Floyd, como também falamos um pouquinho da perspectiva teológica, ficou muito legal esse papo que você vai ouvir aí com o Cacau Depois que terminar a conversa com o Cacau Você vai ouvir um papo que eu tive com o Victor Fontana Lá numa live que nós fizemos no Instagram Beleza, gente? Então a gente pegou, cara, eu olhei pra esse conteúdo da live Teve um público legal, mas eu falei Preciso levar isso para o grande público do Bibotalk Por isso, falei com a diretoria ali, a galera topou Então nós montamos este podcast juntando as duas lives, beleza? Mas antes, os recados paroquiais recados paroquiais dessa semana, galera era para ter acontecido o sorteio lá dos nove anos do Bibotalk, uma parceria com a Escola Convergência e a Thomas Nelson Brasil, já era para ter acontecido semana passada não rolou, essa semana também não rolou gente, culpa é minha, acabei me envolvendo com outras coisas, mas os dados estão todos salvos, você que participou, fica tranquilo, que eu vou gravar com a Carol semana que vem, ok? E aí já sai na semana que vem, aliás, eu gravo essa semana e semana que vem sai o resultado dessa prova promoção desse sorteio de aniversário do que Segura aí que vai sair, tá bom, gente? Tá tudo certo. Eu só me enrolei mesmo e eu não consegui gravar com a Carol. Mas deixa eu dar uma boa notícia, boa notícia. Anota aí, pe pega aí. Eu quero esperar você pegar um papel e uma caneta. Anota aí ou abre aí um bloco de notas no seu celular. O calendário do seu celular, melhor ainda. Abre aí, vai lá. Um... Isso. Abriu o calendário? Olha só. 16 e 17 de junho. 16 e 17 de junho, das 20 às 22 horas. Você tem um encontro com a gente do Bibotalk. Porque vai rolar a primeira confraria Bibotalk. A primeira confraria Bibotalk. Gente, vai acontecer. 16 e 17 de junho, das 20 às 22 horas. Hum, seminário online, webinar. É, o que, que você quer chamar mano chama do que você quiser congresso gente olha só a gente que chamar de confraria porque o encontro dos ouvintes dos amigos do Bibotalk é basicamente um BTD online galera e o tema vai ser o sermão de Cristo olha aí o sermão de Cristo e quem vai estar palestrando nessa primeira confraria Bibotalk bem vai estar lá Alexandre Melhoranza e Carol Basso no primeiro dia E no segundo dia, Paulo On e Cacau Marques Então anota aí, gente Olha aí, você viu a galera, né? Alexandre Milhoranza, Carol Bazo, Cacau Marques e Paulo On Falando sobre o Sermão de Cristo Meu irmão, serão dois dias, duas horas em cada dia Que serão simplesmente espetaculares E olha só, gratuito só que é o seguinte, tem que se inscrever tem que se inscrever, porque vai ser aberto para todo mundo, mas só vai participar do sorteio que nós vamos fazer com a Mundo Cristão ah, a Mundo Cristão tá apoiando esse evento, irmão? Só vai participar do sorteio quem se inscreveu. Quem não se inscreveu, não adianta lá na hora não vai rolar, beleza? Você pode estar tá assistindo, mas se você não se inscreveu, não vai participar do sorteio apesar do evento ser gratuito, tem que ter uma inscrição, beleza gente? E o link para fazer a inscrição desta primeira Primeira confraria Bibotalk está aqui na descrição deste BTCast, tá bom? Espero vocês, anota aí na agenda que vai ser demais. Siga a gente lá nas redes sociais que a gente vai estar divulgando por lá os links da inscrição e também no nosso site bibotalk.com está aqui na descrição deste BTCast. Vamos lá então para este papo que está seríssimo. A gente está vivendo aí é, um período muito louco verdade é essa. 2020 não é para amadores. 2020 não é para amadores. É, chegamos aí na sexta fase, como algumas pessoas estão colocando, cada mês é como se fosse um jogo de videogame. né? E chegamos aí no sexto nível de 2020 e a gente tá vivendo, cara, é muita coisa. O Brasil tá vivendo essa parada aí, né? Essa luta contra o fascismo, se é fascismo, se não é fascismo, e os antifas pra lá, a galera indo pras ruas, quebrando a quarentena. E o outro assunto que tomou conta que é o que eu quero focar aqui nessa live contigo, né? O tema é igreja, sociedade e racismo. Nós podemos assistir, e eu não tive coragem de ver o, o vídeo todo, infelizmente, ou felizmente, mas enfim, o mundo inteiro pôde ter acesso a um assassinato. A gente viu aí uh, o assassinato de George Floyd, um homem, é, acho que é esse o nome dele, né? George Floyd. Uhum. Um homem negro que ficou aí 8 minutos e 46 segundos, segundo o vídeo. O vídeo tem essa duração e ele foi sufocado pelo joelho de um policial branco. Enfim, isso acendeu uma série de discussões pelo mundo inteiro, inclusive várias revoltas e, e, e manifestações nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil também a discussão chegou, mas não é a primeira vez que um policial mata um negro. A gente tem vários casos. Teve o... Como é que é o nome daquele cara que aconteceu em Nova York? é O Gardner, né? Não sei o que. Gardner também que levou um mata-leão, se não me falha a memória. E falava também a mesma coisa. Eu não consigo respirar. A gente teve recentemente aqui no Brasil um menino também que foi alvejado pela polícia dentro da sua própria casa. Cara, enfim... Eu não consigo respirar, parece que esse clamor final, né, tanto do Gardner quanto do Floyd, né, até pegando carona em vários textos que eu li na internet, e, e tinha esse título, né, parece que nós não conseguimos respirar no meio dessa sociedade e tal. Enfim, Cacau, acho que a primeira provocação que eu queria fazer contigo é, cara, que tempos são esses? Eu uhum. acho que a
1: gente vive mesmo esse tempo muito louco que você tá falando. É, acho que algumas coisas a gente entende por quê, outras não. Uma delas é, é a gente poder, por exemplo, partilhar esse sofrimento com a sociedade norte-americana. Ao vivo, por causa da internet, né? Em outra época não existia isso. É, no Brasil, numa semana, teve o assassinato do João Pedro. E aí, numa outra semana, tá as notícias do George Floyd. Então, essas coisas meio que confluíram e chegaram aqui também. Elas foram quase... Né? Na internet, tudo é simultâneo, né? Praticamente. Uhum. Então, isso ecoa. É, uma das coisas também que assusta bastante nesse assunto é toda a extensão da repercussão que isso deu nos Estados Unidos, e aí não precisa nem chegar até aqui, porque além do vídeo assustador e de toda a situação tétrica, as revoltas que se espalharam pelos Estados Unidos também chegam aqui no Brasil, evocando imagens de outras tantas revoltas de tantos outros lugares. né? E esse tipo de manifestação tão... Enfática e tão geral na sociedade americana, não é muito usual para nós aqui, brasileiros. Nós não estamos acostumados a ver essas coisas acontecerem nos Estados Unidos desse jeito. É acostumado a acontecer aqui no Brasil, ou tá acostumado a ver isso acontecer em outros lugares do mundo. Então isso também dá um, dá uma certa, um certo abalo, né? porque mostra também alguns limites da própria democracia americana, que se, né, se propaga no mundo como a, a grande democracia tradicional do mundo, né? o grande exemplo de democracia. E a gente vê que até nesses grandes exemplos há limites muito claros e problemáticos. né? Então acho que isso tudo contribui, mas não é só isso. né? Nós temos um extremismo em todo tipo de debate crescendo e nós, brasileiros, não estamos muito dados ao extremismo. Na história, a gente olha que toda vez que... Muitos dados ao extremismo? Não, muito dado ao debate. A gente olha na história que toda vez que o debate se assevera no Brasil, a, a, as coisas ficam mais tensas, como se a gente não, não quisesse né, que a democracia fosse tão plural assim. A gente queria uma, uma ordem um pouco mais uníssona, mas isso, é, é um, isso não existe. Isso tudo mexe com a gente. E para completar tudo, tem a tensão da pandemia. Né? que também tem componentes sociais e raciais, mas que nos coloca numa situação inédita para a nossa geração. A última vez que uma situação desse, desse porte aconteceu. Eu fui na gripe espanhola tem 20 tem tem 100 anos 20 anos não 100 anos. nunca teve uma situação global desse, desse da maneira como está sendo agora para essa geração nossa tudo isso faz esse caldeirão maluco e eu acho que a gente precisa de uma reflexão Bons tempos sobre do caldeirão do Hulk hein? <risos> a gente precisa dessa dessa de uma reflexão sobre isso e às vezes eu acho que eu sei que o tema é racismo mas acho que é um bom ponto pra gente começar. Nesse debate todo, da onde vem a pandemia? Vem de Deus? Não vem de Deus? A gente sabe da onde vem? Não sabe de onde vem? Pode vir de Deus ou pode não vir? Eu acho que a pergunta essencial nem é essa. Eu acho que em outros momentos, nos momentos bíblicos, por exemplo, quando grandes tragédias atingiam uma grande população, inclusive a praga, inclusive a peste, a doença, todo fiel era levado aos seus joelhos pra se arrepender. E ainda que nós não saibamos se Deus mandou uma pandemia ou não, a gente sabe de muita coisa que a gente tem que se arrepender. E eu acho uhum. que o racismo é só uma das coisas que a gente tem que se arrepender, que inclusive ele fica mais evidenciado na pandemia. né? Nos Estados Unidos é bem evidente a diferença de morte entre negros e latinos e dos brancos, né? por causa de uma questão social e de acesso ao serviço de saúde. No Brasil também acontece por conta da, da natureza dos trabalhos considerados essenciais, da possibilidade de pessoas de outras classes sociais de se isolar, do acesso também à saúde, da presença de hospitais de qualidade em regiões de periferia, tudo isso se soma com o um componente racial, que é inseparável Desses dois países Porque o racismo Ele vem nesses países né Na verdade no mundo todo ocidental Mas especialmente na América Ele vem desse papel social Terrível, inventado na, Nas colonizações E todas, da escravidão Marcada por esse componente racial Então não tem como uhum. é, separar as duas coisas Não tem como tratar só o social Sem olhar o racismo no Brasil Nos Estados Unidos, não tem como falar do racial Sem também pensar nas questões sociais.
0: Né? Até em relação ao teu disclaimer também no começo ali, né? dois brancos falando sobre racismo, é, eu entendo que nós precisamos também falar sobre isso, né? Eu, uhum. eu tenho um pouco de dificuldade com aquela questão de lugar de fala e uhum, tal. Uhum. Eu acho que eu, eu posso falar, sim, sobre racismo e nós sim. como brancos. É claro que a gente não sente na pele, isso é fato. Uhum. E a gente, às vezes, não sabe a, todas as dimensões. Mas nós lemos, né, você mais do que eu sobre esse assunto, e eu como um branco eu preciso falar sobre racismo porque às vezes eu tenho uma voz que negros não têm, e eu Sim. preciso falar sobre racismo porque é, é o meu pecado também, né, Sim. eu penso em assim, que, é, quando eu falo de racismo eu penso que eu já melhorei bastante essa questão, mas é, é, quantas posturas racistas eu já tive, né, eu fui uhum. criado com piada, que era normal nós fazermos piadas é, de negros né, de loiras uhum. e tal, mas enfim, então assim mas a questão do negro, é enfim, era muito forte, né? Então, a gente uhum. é criado num, num ambiente racista que dizem que não é racismo, né? Uhum. É a famosa frase. Eu já ouvi isso de parente meu. Não, eu não sou racista. Mas eu acho que o meu filho tem que casar com uma mulher branca, né? Cada um Nossa. na sua. <risos> então, isso é uma frase que é muito comum na boca de pessoas e que ela não sabe. E aqui eu uso a palavra ignorância, gente, no sentido do termo mesmo, né? Aquele que, às é. vezes, não quer saber, tá? Isso. Não então, é uma desculpa, né? Mas é, é uma a condição. Real. Ela, real, ela não sabe é. e tal. Então, ela faz esse comentário ou um outro comentário do tipo: Nossa, né, que bonita essa mulher negra. Olha só, ela tem nariz de branco. Então, uhum. assim, a questão do cabelo. E nós que somos branco, a gente não entende muitas vezes que isso é racismo uhum. e tal. E, e por isso que nós brancos precisamos falar de racismo. Primeiro, até, e do ponto de vista do teu texto, Cacau, o Cacau tem um texto que vai pautar um pouco a nossa conversa aqui. A gente precisa falar de racismo porque, primeiro, ele é pecado. Uhum. Então, assim. Antes de qualquer questão sociológica Do racismo Que muitas vezes é sequestrada né? O tema, a pauta do racismo é sequestrada Por ideologias políticas E por isso que muitas vezes se você defende Determinada coisa dos pretos Enfim, você já é taxado como Ah, esse é de tal linha política Mas é porque às vezes linhas políticas sequestram Pautas honestas e pautas e, que e... a sociedade Precisa falar
1: E algumas entregam também, tem essa questão também tem... Boa, boa Quando você faz uma leitura, por exemplo, que toda vez que se fala sobre opressão, você tá falando de marxismo, você vai entregar todas as pautas que falarem de um opressor e de um oprimido para o aspecto da esquerda. Mas você não pode negar que existem situações de opressão. Isso, inclusive, é bíblico, né? Então, uhum. é, não é só que ideologias sequestram, mas ideologias entregam também. Como acontece, por exemplo, em muitos aspectos da esquerda, entregar as preocupações religiosas pra direita. Isso também uhum. acontece, né? como se elas não fossem importantes. Sim. Então, antes de ser né, um problema a, a,
0: da sociologia e da antropologia, nós, como teólogos e pastores entendemos que é um problema da teologia. E por isso que nós, brancos aqui, podemos falar, de certa forma, do racismo. E, e hum. repito aqui, eu não tenho aquele negócio de lugar de fala. É claro, hum. quando eu gravei o podcast sobre racismo, a gente trouxe dois negros e tal, que vivem e podem falar muito mais coisas, né? Então, a gente ampliou. Mas, eu queria gravar esse tema e, pô, é. nada melhor do que ter o Cacau aqui, professor de história, é, e que fala. Então, Cacau, racismo como problema teológico. Como é que a gente é. fala sobre isso
1: é a gente tem que olhar primeiro. Que a, que a escritura ela fala da nossa origem, né? Única em Deus, né? Então, tem dois aspectos importantes que eu quero falar sobre o racismo como um problema teológico: primeiro, na própria questão da antropologia, mesmo, né? Do que, é que a Bíblia fala sobre o ser humano, e segundo, sobre a questão ética, porque a primeira questão ela é muito abordada. A gente sabe que existe racismo na sociedade toda, e a gente sabe que ele tá dentro da igreja também. Mas a gente não vê, pelo menos eu nunca vi na minha experiência religiosa, desde pequenininho ele ser explicitamente incentivado ele existe, mas uma teologia racista como a gente vê, por exemplo no Clã, coisa do tipo, eu nunca presenciei na igreja de maneira explícita tem sim os vícios racistas de linguagem, até na pregação isso com certeza, mas uma teologia intencionalmente racista eu nunca vi, então a gente costuma acertar a primeira parte, a gente costuma errar a segunda, que é a parte ética, a parte primeira a gente acerta, por quê? porque todos os cristãos entendem que a origem de todos os os seres humanos, está em Deus. Que todos nós fomos criados em Deus lá em Adão e Eva, né? no homem, na mulher, no paraíso. Nós sabemos que nós fomos criados em Deus e nós fomos criados para Deus. Então só em Deus nós encontramos a nossa identidade. Como imagem de Deus, é apenas diante de Deus que nós entendemos quem nós somos. Quando nós rompemos com quem Deus é, perdemos essa identidade em Deus, ainda que tenhamos a imagem corrompida dele, mas temos. Quando nós temos essa ruptura, nós é, a temos pelo pecado. O racismo, dessa forma, ele é um pecado, porque ele não só está dentro desse aspecto da ruptura com a imagem de Deus, como ele afirma essa ruptura como um ideal. Ele afirma essa diferenciação entre seres humanos, seres humanos que não têm a mesma origem, como um ideal. Ainda que alguns possam dizer, não, mas racistas vão falar sim que Deus criou todos e por isso que tem que manter todo mundo separado, que é para não misturar, porque Deus criou na diversidade e tal, que é uma, um argumento completamente sem fundamento bíblico. Mas, ainda que eles vão dizer isso, vão sustentar uma, uma proximidade de Deus, a ideologia e, e, e a prática também, ela leva a um entendimento de que é uma hierarquização dessas raças, é uma hierarquização dessas etnias em relação a Deus mesmo. Então ela nega esse princípio da origem comum de todos e Deus, e por isso todos que partilham da mesma imagem que Deus tem em nós, e afirma a ruptura como um próprio ideal. Não só nós rompemos com Deus, como realmente nós somos completamente diferentes uns dos outros e a gente não pode partilhar da mesma coisa. E a gente está em disputa, inclusive. A gente está é, é, em conflito. E a ser Severa essa questão. Então, quando a gente fala de uma teologia evangélica que vai nos levar a uma reconciliação com Deus em Jesus Cristo, nós estamos olhando para o fim também de qualquer possibilidade de racismo. Não há possibilidade de racismo que conviva com a mensagem central do Evangelho, que é a reconciliação em Cristo. Porque a nossa reconciliação com Deus, o reconhecimento que nós temos de que em Deus nós somos todos imagem dele e assim nós caminhamos para uma reconciliação também entre nós. No Antigo Testamento, tem um texto muito bonito sobre isso, que é o Salmo 87. Não é sobre isso, na verdade. É sobre Jerusalém. Mas é um texto que nos ensina sobre isso, porque é um texto de louvor a, a, a Deus por Jerusalém, né? de elogio a Jerusalém, pelo amor que Deus tem por Jerusalém, pelo amor que Deus tem por Sião. E ele diz assim, no versículo 4, Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e Babilônia. Também dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali. Olha só. Esse cântico da fé hebraica, ela falava que Jerusalém um dia seria reconhecido como a origem de todos os povos, tanto dos babilônicos quanto dos egípcios, que são africanos, quanto dos etíopes africanos também. Que todos os povos do mundo olhariam para Jerusalém e diriam, eu nasci ali. No final, ele diz... No versículo 6, o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu ali, tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão, a minha origem está em ti, ou em ti estão todas as minhas fontes. Ou seja, tem uma, uma esperança, um ideal no Antigo Testamento, de que todos os povos reconheceriam essa origem comum em Jerusalém, em Sião, que Sião seria esse ambiente da reconciliação e é, de fato, o ambiente da crucificação de Jesus Cristo, em que a reconciliação se estabelece, ou seja, pela cruz de Cristo, todos os povos olham para Jerusalém e falam eu nasci ali, todas as, as raças podem olhar para a cruz e falar, eu nasci quando Jesus foi crucificado, o ser humano foi reconciliado com Deus encontra novamente sua origem na cruz e fala, eu sou originário de Deus. Se todos nós somos reconciliados, gente de todas as raças são reconciliadas com Deus em Cristo, é, essa mensagem da reconciliação é a mensagem pela qual a gente vive. Então não tem como a igreja aceitar o racismo ou achar que o racismo é o mal menor. Ele é uma negação profunda e total do que o evangelho comunica. É impossível pregar esse evangelho e o racismo ao mesmo tempo. É impossível. Se você quiser pregar o evangelho, o racismo tem que ser arrependido. Não tem como continuar vivendo um tipo de vida racista ou ter ideias racistas e não se arrepender do racismo e achar que está vivendo o evangelho. Não está. Então, em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Essa nossa imagem de Deus é reencontrada em Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E isso não significa, isso é muito importante, que nós estamos proibidos né? de sermos... É, participantes da nossa própria cultura, de sermos proponentes da nossa própria cultura, de sermos produtores de culturas distintas e de nos apegarmos também a identidades que são identidades nossas, pessoais, mas nós precisamos entender que elas não estão em hierarquia, elas não nos dão direito de explorar o outro, elas não podem ser um traço que faz do outro é alguém cuja humanidade é deficitária em relação à minha. Eu não estou mais próximo de Jesus ou mais distante de Jesus, porque Jesus, vamos dar um exemplo aqui, era judeu e eu também, uma coisa do tipo, entendeu? Não, todos nós somos um em Cristo, e é isso que está dito, inclusive, lá em Galatas capítulo 3, né? Já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Cristo é tudo em todos, né? Todos são um em Cristo. Eu me lembro agora que eu confundo com Mas é eu isso morri. aí. Eu é porque Colossenses fala alguma coisa parecida, né? Então, assim, teologicamente. O racismo é uma heresia. Eu não tô, a gente não está falando aqui de que o racismo é... Um, um pecadinho, não. Ele entra em conflito direto com o Evangelho. A cruz deve sepultar completamente o racismo junto com o nosso velho homem, que se apegava a qualquer coisinha pra se achar melhor que o outro. Então, todas essas, essas coisas são consideradas nada pela cruz de Jesus. Elas são sepultadas lá em Jesus Cristo. E uhum. por que que eu digo que a gente não, não tá simplesmente separado da nossa, da nossa identidade cultural e dessas coisas todas? Porque lá no Apocalipse, quando fala lá no capítulo 21, né, dos Novos Céus, Nova Terra e tal, e fala lá, Deus fala eu serei o Senhor e eles serão meus povos Deus fala a respeito do povo e alguns manuscritos trazem, eu serei o Senhor e eles serão meu povo, se eu não me engano, até a revista atualizada ela coloca assim no singular mas, em geral, esse texto no plural, ele é mais difícil e ele parece ser, pela crítica textual o mais correto né? eles serão meus povos nessa ideia de que Deus é um reconciliador de todos os povos, a igreja então ela é esse conjunto de povos que formam um corpo só <risos> e num hum. corpo só essa é a mensagem da ceia do Senhor eu acho que isso é muito poderoso pra gente pensar o racismo a ceia do Senhor, quando nós participamos do pão nós estamos falando que todos nós estamos comendo do mesmo pão, é, ainda que nosso pão venha todo picadinho né? <risos> mas a ideia, o símbolo é que todos nós comemos do mesmo pão e todos bebemos do mesmo cálice, na minha igreja também vem tudo em cálice separado. Mas o símbolo é tudo no mesmo cálice. Por quê? A ceia, numa perspectiva memorialista, que é minha, mas mesmo numa sacramental, ela nos leva a fazer isso em memória de Cristo. Mas eu poderia ter... Em Cristo assistindo o Paixão de Cristo do meu Gibson, não precisava comer nada. Por que, que eu como? Porque tem uma simbologia no comer, que é participar. No momento que eu como, aquele pão faz parte do meu corpo e eu faço parte daquele pão, de certa forma. Se todos nós comemos o mesmo pão, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Então, todos nós fazendo parte do mesmo corpo, nós precisamos entender que no corpo de Cristo há corpos brancos, negros, indígenas, aborígenes, orientais, há corpos de todos os tipos e Cristo é tudo isso porque o seu corpo contém todos esses corpos. Então, quando um branco racista participa da ceia, ele não está discernindo o corpo de Cristo. Que ele não está imaginando que aquilo que ele está fazendo é a participação no corpo dos corpos negros também dos seus irmãos. É Nossa. ser parte do mesmo corpo desses corpos. Então, quem não, não. disser no corpo de Cristo, o que, que acontece? Ele come e bebe para a própria condenação. Sim. Na ceia do Senhor, o racismo está sendo condenado todas as semanas nas igrejas. A, a ceia condena o racismo o tempo todo. Não tem Sim. como ser cristão, ser racista e muito menos participar da ceia do Senhor. Então, na próxima vez que você for participar da ceia, se arrependa do seu racismo e coma daquele pão, lembrando que você faz parte do mesmo corpo que seus irmãos mãos de todas as etnias diferentes. Então assim, é, eu penso que não tem como discordar Dessa tua fala,
0: é, acho que você foi bem bíblico, bem certeiro nas afirmações. Então, a gente sabe que racismo é pecado, a gente sabe inclusive que é crime, né? O uhum. Racismo é crime, já tem algumas décadas aqui no Brasil. Então, ele é pecado e ele é crime, mas ele continua existindo. Isso se dá, Cacau, porque muitas vezes a gente tem ignorância sobre esse tema, isso acontece porque a gente nem se percebe como racista muitas uhum. vezes... Uh, porque, não, eu não sou racista e tal, mas... O que, que falta pra, pra algumas coisas começarem a mudar? Por exemplo, teve agora não é a primeira vez que um negro morre nas mãos de um policial branco. Eu, eu confesso, assim, gente, que eu conheço mais as histórias dos americanos do que a do brasileiro. Eu, uhum. eu confesso isso, eu, é um, um defeito que eu tenho. Acaba ganhando proporções maiores uhum. e tal. Mas aqui no Brasil teve o João Pedro, o nome do menino, né? Uhum, uhum. Só que o do João Pedro não foi filmado, né? Se tivesse uma filmagem é. do policial matando o João Pedro, cara, seria, enfim, né... Causaria acho, hum. também um burburinho mundial A questão do Floyd e de outros É que tem a filmagem E isso fica assim O Spike Lee até comentou ele, Acho que ele divulgou um vídeo misturando cenas de filmes com a realidade Nossa mano, é uma coisa assim hum. horrorosa Mas enfim, a coisa não muda né? E agora tem essas revoltas acontecendo E aí no meio dessas revoltas Tem gente que se aproveita para fazer Muitas coisas erradas O que acaba às vezes tirando a legitimidade do movimento Enfim Então aí Cacau, é pecado é crime, mas continua uhum. acontecendo. É. Como é que a gente lida é. com isso? Então,
1: primeiro que a gente precisa reconhecer isso. né? Ainda há pessoas que dizem que o racismo não existe. Né? Existem tem... pessoas que falam isso. Que não existe racismo. Alguns vão falar assim, existe racismo, mas é coisa nos Estados Unidos, no Brasil não tem. E isso não é, não é verdade. né? A gente pode dar é, uma, uma pequena... Vamos falar um caso só, porque você citou do João Pedro, que é um caso bem próximo inclusive temporalmente, mas se a gente lembrar um tempo atrás, nós tivemos no ano passado, em abril do ano passado, um carro de uma família negra metralhado com 80 tiros pelas forças no momento do exército ali, né? Não era a polícia militar, era o exército. Aí você pensa o seguinte, puxa, mas eles não atiraram porque era negro, mas vamos pensar bem: eu moro aqui onde eu moro, você já veio aqui na minha casa, né? Moro aqui em Hortolândia, né? É. <risos> e aqui eu não tenho apesar de ser uma cidade com índice de criminalidade até que alto, eu não tenho medo nenhum, nenhum, da polícia que entrar na minha casa e dar 70 tiros aqui no meu quarto. Eu não tenho nenhum medo. Não tenho. Eu, quando eu tô andando de carro, eu me preocupo muito em atropelar alguém ou bater meu carro, mas eu, uma das preocupações que não passa pela minha cabeça é eu tomar 80 tiros no meu carro, entendeu? Então, essas coincidências que parecem coincidências, elas mostram um padrão e é um padrão que a gente precisa ficar atento. A gente não pode ignorar essas coisas. Quando a a gente olha mesmo a, 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 as próprias né, abordagens e tudo mais eu não quero também ir além do meu conhecimento né mas quando a gente olha a, a ideia até da forma diferente como se lida a, a, nos Estados Unidos estavam mostrando outro dia né logo depois da morte do George Floyd eles mostraram um vídeo de um homem branco com um machado numa mão e uma faca na outra indo para cima dos policiais os policiais andando para trás esperando ele parar para desarmá-lo. Quer dizer, ninguém ninguém <risos> deu nem um taser nele, entendeu? Ninguém fez nada disso. Então, assim, tem alguma coisa aí que a gente não pode ignorar. A gente precisa olhar pra isso. Então, reconhecer o problema é a primeira coisa.
0: Cacau, deixa ah. eu só te interromper, desculpa, porque esse é um ponto bem importante, a questão do reconhecer, né? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente não, não se dá conta. Desses casos que você mencionou. Eu também não tenho esses medos que você tem e tal. Tem uma série chamada Brooklyn Nine-Nine. Eu -Nine, não sei se tu assiste, Cacau.
2: Uhum, uhum. Assim, né?
0: Cara, tem um episódio Episódio, acho que é na quarta temporada, que o, o, o sargento lá, que é interpretado pelo Terry Crews, se não me falha a memória, ele conta, mano, ele né, lá, né, andando pelo, no bairro dele, acho que ele ia pegar um cachorro, meu, o policial para ele, mobiliza ele e tal, aquela coisa toda, porque ele é negro. E ele é um policial, né? E ele, é um, e ele é um policial, só que ele tava sem o distintivo dele, né? E, mano, aí o cara, enfim... Aí o Jake, meu, que absurdo, isso tá acontecendo e tal, porque é, isso não acontece comigo. O Jake é o comediante da turma, né? Eu, daí ele mostra o Jake, né, com uma máscara pulando uma janela e o policial, ei, moço, você tá fazendo o quê? Ah, eu tô brincando com os meus amigos. Ah, beleza, tudo bem e tal. Tipo, cara, eu sei que ali é, é, um, é uma série de comédia, mas isso acontece na vida real, cara. É, sabe
1: assim? Se você é... se olhar se olhar no, no, alguns vídeos no YouTube, você vê isso: pessoas negras chegando na sua casa. E os vizinhos chamando a polícia Porque dizem que ou ela não mora ali Ou nunca viu ela ali E a pessoa tem que provar que aquela casa é a casa dela para ela poder entrar na própria casa Sim. E isso pode parecer uma bobeira Puxa, mas que que custa? É tão, é tão violento o país não é, não é melhor a gente fazer isso para ter segurança? Vai lá, pega lá uma foto sua lá dentro E mostra que aquela foto é sua Não, cara, porque isso remete A algo que acontecia lá atrás Na época da escravidão Em que os libertos Porque a cor da pele já dava a ideia de que ele era um escravo os libertos precisavam andar documentados provando que eles eram libertos quer dizer, a liberdade ela dependia não da sua existência pessoal e livre dentro de uma democracia, mas dependia de você caminhar portando um documento que aos brancos não era, não era exigido, entendeu? então é a mesma coisa que acontece hoje em dia isso, isso são, são elementos que a gente não pode ignorar, mas pra gente perceber isso, e vou lembrar de uma coisa que você falou lá do início, a gente precisa ouvir os nossos irmãos mesmos, a gente precisa ouvir. a gente precisa calar a boca e ouvir e deixar que falem o que sentem, o que passam e nos identificar, porque o mandamento bíblico é que nós devemos chorar com os que choram, se você não está disposto a chorar, ou se você é antes de ser alguém que chora com que chora, um sommelier de lágrima que fica aí provando o quão é autêntico é a lágrima do outro, você está indo contra o que a Bíblia ensina, a Bíblia te manda chorar com os que choram, para chorar você precisa ouvir Ouviu o choro. Então para, ouve e deixa falar. Você falou... Olha, é importante que a gente, como o Branco, fale sobre isso também. É importante. E a gente está falando aqui. Mas uma coisa que a gente não faz é ensinar para quem sofre o racismo na pele o que é racismo e o que não é racismo. Porque a gente não sabe melhor que eles. A gente não sabe. Então a gente não ensina. O que, que a gente faz? A gente fala a partir da nossa própria trajetória de arrependimento, que é uma trajetória constante, que precisa continuar. E eu continuo me encontrando com pensamentos e, e leituras do mundo, que são leituras racistas. É, a gente tem que continuar se arrependendo e testemunhar do arrependimento da mesma maneira que todos os pecadores se arrependem de todos os seus pecados e dão testemunho disso. A gente faz isso como branco, mas a gente não diz não ensina quem sofre racismo que é racismo porque eles é que tem que nos ensinar eles é que sabem o que é sofrer na pele e nós temos interesse em conhecer saber e chorar junto sabe por quê porque a gente comete um erro muito grande nesse aspecto a gente quando se converte a gente aprende a chorar com os que choram né e chorar com os que choram. então a gente pensa o seguinte olha é, em Cristo nós temos todas as coisas né, eu, eu tô em Cristo, então em Cristo tudo é meu, de certa forma. Paulo fala isso aos Coríntios, né? Todo, tudo é vosso, né? Só que o, a pobreza ainda existe. Então o que, que eu aprendo a fazer como igreja? A partilhar para que não haja pobres no nosso meio, para que as pessoas tenham que viver, não vivam em miséria. Ou seja, eu me engajo no sofrimento dele. Como igreja, eu entendo o lugar de honra que Deus coloca para todos os seres humanos, homem e mulher em Cristo. Nessa reconciliação né, entre homens e mulheres, eu sou levado a cuidar das mulheres diante das fragilidades sociais que elas sofrem por causa de toda imposição de sociedades constituídas pela força machista e tal. Eu aprendo isso lá em Primeira Pedro, eu aprendo a dar minha vida pela minha esposa, eu aprendo a cuidar da viúva, eu aprendo essas coisas todas. E eu faço isso. Eu não simplesmente falo assim agora em Cristo já não há mais homem e mulher, todos são e todos não existe mais machismo. Não. Eu cuido. Cada marido cuida da sua mulher, a gente se preocupa com as mulheres né, que estão em situações de vulnerabilidade. A igreja faz isso. Por que, que a respeito do racismo a gente quer que, num passe de mágica, quando a gente se converte, o racismo acabou? Racismo é coisa lá de fora, aqui dentro tem um refúgio perfeito para os negros, você entra aqui na igreja, esse é um ambiente racismo free. Por quê? Por que, que a gente tem que se arrepender de todos os nossos pecados constantemente, fazendo aquilo que Lutero fala de uma penitência né, é, é constante, um arrependimento constante? Por que, que a gente precisa ficar o tempo todo se arrependendo dos nossos pecados e reconhecendo eles, mas o racismo não? O racismo no momento em que a vacina do evangelho Toca o seu corpo, você não tem mais racismo Não, de jeito nenhum, e se o racismo Existe, nós temos irmãos Que estão sofrendo racismo na pele E o que é que nós fazemos? Nós amamos E amamos não de palavra Nem de língua, mas de ação e de verdade Como fala em 1 João, nós nos Engajamos, porque é parte de ser O mesmo corpo, sofrer quando uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Então, quando nós reconhecemos que em Cristo nós somos um corpo com os nossos irmãos negros, nós reconhecemos que nós fazemos parte também dos seus sofrimentos. Então, nós não seremos agentes desse sofrimento, replicando o racismo, por isso precisamos sempre nos arrepender do racismo e também nos percebemos obrigados a sermos agentes da justiça, de sermos pessoas que combatem o racismo. Por isso que o texto que eu escrevi aí, ele chama Igreja é necessário ser anti Racista. Isso é a partir de uma frase da Angela Davis, né? Que diz: não é suficiente não ser racista, é necessário ser antirracista. Não é suficiente a igreja não ser uma igreja racista. Ela tem que ser uma igreja antirracista, porque o próprio evangelho está em jogo. O próprio evangelho está sendo de é desafiado pela heresia do racismo, né? Então, essa questão aí que se coloca pra nós. Nós precisamos nos engajar. Muita gente usa, Bíblia, aquele texto lá de Gálatas que eu falei, né? Pra não fazer nada, pra não fazer nada. <risos> Qual é o assim, texto olha, mesmo? Repete aí. O texto aí. lá de Gálatas, né? Não existe... É, você tá me desafiando porque você sabe que eu errei da outra vez, né? Vou abrir aqui na Bíblia. <risos> <risos> não foi a minha intenção, cara, essa é, é Gálatas 3... 20, 20 não há 18. homem nem mulher? É, esse mesmo. Ele diz lá Não há judeu nem grego, não há escravo nem livro Não há homem nem mulher, porque todos vós Sois um em Cristo. Então, algumas isso. pessoas pegam isso e falam Olha, tá vendo? A Bíblia é suficiente. Ela tá dizendo Que não tem racismo, porque todos nós somos Um em Cristo. É verdade. Só que essa Realidade é uma realidade Só espiritual etérea ou ela deve ser uma realidade que a gente coloca na nossa vida? Porque quando o Paulo escreve isso aqui, ele não estava com pre preocupações só eternas. Ele estavam com preocupações imanentes, preocupações daquele momento. Ele estava falando para a comunidade que eles eram tinham que viver comum em Cristo. Então, como é que a gente vai aceitar o racismo como um fenômeno aí só existente fora da igreja, ou que isso é uma pauta que a gente não deveria estar. Alguns vão dizer assim, a gente não precisa de um movimento que fale pelos negros, porque pela igreja a gente fala a respeito de todo mundo. Ou então, todas as vidas importam. O, o, o lema lá americano é Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, vidas pretas importam. Aí lá também eles falam All Lives Matter, todas as vidas importam. Por que que a gente não faz isso? por que a gente não faz isso? Imagina Jesus Cristo falando assim, olha, cuidar do órfão e da viúva, e aí as pessoas falando assim Senhor, não, todas as vidas importam, por que o órfão e a viúva? Então não é pra cuidar do outro, <risos> não é? Por que que o Tiago vai falar que a, a, que a verdadeira religião é essa? Quando a pessoa falar: ah, então quer dizer que não pode cuidar do outro? Então, não é isso, é por causa da situação em que essas pessoas estão necessitando de um combate, de uma tendência pecaminosa que existe na sociedade nós precisamos entender isso e agir como um agentes de justiça, então nós precisamos entender, vidas negras importam é um lema cristão tanto quanto cuidar do órfão e da viúva a gente precisa Cacau. entender isso aí
0: por isso que eu gosto do Cacau, né, eu, eu tô tentando falar isso a semana inteira
1: no Twitter, Cacau <risos>
0: E <risos> eu não tô conseguindo, Cacau, mas... É muito, eu... é muito difícil falar qualquer coisa no Twitter, né? Mas a verdade é, não, é que Não, é que... Cacau, é isso. É claro que vidas humanas importam. Mas assim, galera, só pra vocês entenderem. Quando no meio de uma hashtag é, é, que visa focar num determinado grupo que tá sofrendo mais do que outro grupo, a gente não tá desvalorizando as outras pessoas. É claro que vidas humanas importam. Mas perfeito exemplo do órfão e da viúva, Cacau. Todo mundo tem que ser cuidado. É igual, cara quando a gente começa, né, quando se levanta aí uma campanha pra falar, homens parem de bater em mulheres, por exemplo. É. Gente, aí vem, aí se você é essa pessoa, não seja. É, mas tem homem que apanha de mulher também. Cara, tem, a gente sabe que tem, mas cara, pra um homem que apanha de mulher, tem milhares de mulheres é milhares. que apanham de homens.
2: Olha é a e, situação da quarentena,
0: né? Aumentou, cara, a quarentena aumentou, a agressão contra as mulheres, enfim, e abuso de crianças. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, vidas negras importam. Aí vem alguém comentar, é, eu acho que o certo da hashtag devia ser vidas humanas. Cara, olha o momento histórico, entende? Ah, porque existe branco também que sofre preconceito. Existe? Negar isso também... É. Mas cara, vai comparar negros que so, é, que sofrem é, racismo e preconceito e brancos
1: que sofrem racismo é, e preconceito. Existe uma questão. A conta não fecha, mano. É e tem, a gente tem que deixar claro que não nunca em nenhum caso é na mesma proporção. Porque não existe o histórico, entendeu? Então, ainda que você possa enxergar em algum momento algum tipo de dificuldade imposta pela branquitude, os exemplos são tão difíceis que eu não consigo nem imaginar um aqui e agora, mas não vamos nem tentar. Ainda que isso possa acontecer, não existe o histórico, não existe escravidão branca no Brasil a partir, né? Vamos lá fazer... Ainda que alguns falar, não, mas os eslavos, ah, puxa, cara, lá no Império Romano, lá na coisa lá atrás, não é? O que a gente tá falando é de todo esse sistema histórico que é impossível, é impossível você colocar no, nesse mesmo pé de igualdade. E não só isso, você tem um exemplo aí, né? Você tava citando sobre a, as formas de piada com as quais a gente foi criada, né? E você falou uma coisa e ela vai ser muito útil agora, você falou assim, a gente fazia muita piada de negro, você falou eu falei eu fazia piada de loira, mas olha Diferença. Claro que as piadas a respeito de loira elas traziam o um machismo dentro delas, não é? Por que, que não tem o loiro burro? Era a loira burra. Ela traz o machismo, ela traz essa questão. Mas ela vinha dentro de um padrão em que essa era considerada beleza. Então era um jeito de se expressar o machismo, diminuindo as capacidades das mulheres, ao dizer que elas servem mesmo para serem bonitas e coisas do tipo. Ou seja, ainda que ela reforçasse uma coisa terrível do machismo, ela estava dentro de um contexto em que havia um padrão da mulher loira bonita. Entendeu? Hum. a respeito. Na, porque na mesma época se falava do cabelo da mulher negra, dizendo que ela era a, o cabelo ruim, não é? É qual é o pente que te pentei, aquela música, aquelas coisas todas. Então, olha só, mesmo nesse, nessa situação, não é a mesma coisa, né? Porque alguns vão falar, puxa, mas eu sou loira e eu sofri preconceito a vida toda. Sim, mas mesmo nisso não está no mesmo igual, não está no mesmo pé de igualdade. Mesmo nisso, a questão racial ainda pesa. Então não tem como a gente, não tem para onde a gente correr. E, e sinceramente, eu não acho que ninguém. É, necessita, precisa ser uma pessoa versada em todos os aspectos do racismo dentro da, da, do debate do movimento negro, há um monte de linhas diferentes, pensamentos diferentes um monte de coisas diferentes, mas a gente precisa ser humilde a gente precisa ser humilde. Você não precisa ser o cara conhecedor de toda a teoria da luta antirracista. Anti Mas você precisa ser alguém que ouve o seu irmão e que percebe a ah, sofrimento. E eu quero ser alguém que demonstra amor de Jesus Cristo nesse lugar de injustiça. É isso. Muito bom. É isso. Muito bom. Cacau, vou... acho que uma pergunta aqui que é legal. Eu vou uhum. ler a
0: pergunta pra você aqui. ó O que uhum. acham das pessoas que utilizam esse episódio lamentável para levantar uhum. bandeira política e aproveitar para causar a desordem e a ruaça Isso é tão demoníaco <risos> quanto Os racistas, e aí, é um, eu achei interessante muito... A
1: pergunta, pode ter vieses ali Mas, é, acho que... Não, mas a, a, a pergunta ela, ela é legítima, Levi, legítima. né, muito obrigado Levi, a pergunta é legítima, mas Vamos entender uma coisa Vou, Vamos pegar o um exemplo americano, porque o Brasil teve Protestos agora no, no domingo Mas eles eram de uma pauta que parecia Um pouco mais ampla, né, ele tem Um outro histórico, tem a ver com conflito De correntes políticas, então ele é, é original mais político, menos racial do que os protestos nos Estados Unidos. Então vou pegar o exemplo americano, acho que o Levi me permitirá fazer isso. Presta bem atenção, nos Estados Unidos houve protestos pacíficos. O ano passado inteiro, durante muito tempo, protestos pacíficos, gente falando, gente protestando na NFL, ajoelhando no chão, houve muito protesto pacífico e os negros continuaram morrendo na mão da força policial. Então eu não acho e agora é uma, uma opinião na minha interpretação a respeito da escritura, respeito do cristianismo. Eu não acho que protestos violentos... e especialmente... como é que é? Saques, né? Especialmente saques... resultarão em justiça. Eu não acho. Mas eu entendo que... no momento em que a voz da paz... não foi ouvida... as pessoas caminhem para isso. Elas não estão sendo orientadas pelo espírito. Elas estão sendo orientadas pela, pela ira. Elas estão sendo orientadas pela ira. Mas eu entendo isso. Eu entendo isso. E é necessário, mesmo assim... Não cair na tentação de dizer... ah oh, Mas olha lá também. Não é assim. Tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir o arrependimento. É necessário que a gente entenda. É, eu estava até ontem vendo... Um, um pregador que eu já gosto dele há bom tempo, desde que ele falou sobre o Black Lives Matter e os movimentos de direitos civis no Gospel Coalition nos Estados Unidos, o reverendo Micah Mike, Mike Edmondson. Ele tweetou uma coisa muito interessante, ele falou assim, quem não se levantou a respeito da violência sofrida pelos negros, não pode se levantar agora como crítica à reação a essa violência. E é verdade, porque assim, enquanto os negros estavam morrendo, você não achou que isso era algo digno de você protestar? Porque agora você acha que é digno você você protestar por causa de um saco e então de uma quebra de uma vidraça. Muda o fato de que o saco é errado? Não, não muda esse fato. Não muda. Continua sendo errado. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a gente precisa se arrepender das coisas que, gente, que não nos chocavam. Da dureza do nosso coração em ver os nossos irmãos morrendo e nós não estamos falando nada. Então, a gente precisa de coerência. Porque o dia que a gente pegar e falar, ah, pronto, essa causa absolutamente justa está destruída porque você agiu injustamente. Nesse momento, a gente se tornou juiz do coração daquela pessoa, como se nós mesmos fossemos Deus. E nós não estamos nos submetendo ao julgamento de Deus a respeito do nosso racismo, ou pelo menos da nossa omissão branca. Então, por isso, eu, eu entendo Levi, a sua pergunta faz todo sentido É um problema que eu não vejo Como a Bíblia possa sustentar isso Da maneira como está lá acontecendo Mas eu compreendo E além de compreender, eu acho que a gente precisa se arrepender De quando a gente não fala Que a gente precisa entender E, e por isso, eu não diria o que você disse, meu irmão Vou deixar aqui essa só Corrigir só uma coisinha na sua fala O finalzinho eu não diria É tão demoníaco quanto Nós poderíamos dizer assim, pecado é pecado, tudo bem tudo bem, mas não é a mesma coisa uma vida e um bem, não é a mesma coisa, a Bíblia insiste nisso o tempo todo, quando a gente faz essa questão de colocar e de priorizar o bem ou a propriedade em relação à vida nesse momento a gente calou o que a tradição bíblica fala, a Bíblia fala sobre propriedade? Fala, a Bíblia fala sobre vida? Fala, qual é o mais importante? A vida, sempre sempre, então não dá pra falar que é mais demoníaco quando um movimento mata pessoas e outro movimento quebra vidraças, não dá, é, são possíveis podem ser duas coisas erradas, mas elas não são é, iguais no dano que faz a, a imagem de Deus que tá no homem, né?
0: Legal. Cacau, obrigado, mano. É, lucidez, né? Obrigado. Obrigado por poder nos ajudar a entender um pouco mais. É claro, gente, você não precisa concordar com o Cacau em tudo. Ah, ah tem.
1: Agora foi esse tempo todo e não vai concordar. Não, <risos> não, eu tô brincando.
0: Eu acho muito bacana, Cacau. Você tem essa facilidade de traduzir é, pra nós. Afinal, você é um pastor de igreja isso é, é uma qualidade que você tem, que muitos pastores não têm, infelizmente, né? E você tem. Obrigado por fazer a gente pensar sobre isso. Mas, Cacau, o que, que você indicaria pra gente tá lendo e melhorar um pouco a nossa compreensão ah, sobre esse momento ou a questão do racismo e tal? Tem alguma literatura que você recomenda? Eu tô pra aqui, eu não recomendo, porque eu não li ainda, mas está todo mundo falando, e eu queria ver, ouvir a tua opinião, não sei se você já teve contato, mas estou aí vendo com a Vida Nova para ler aquele livro do Piper, sobre racismo, uhum. já é um livro antigo da Vida Nova, é. mas enfim, acho que como tema, eu estou pedindo para a Vida
1: Nova, oh, me manda aí que eu quero dar uma lida. É, o John Piper faz aquilo que a gente falou aqui, de reconhecer o racismo, né? ele também foi o palestrante final da conferência da... não sei se foi da Desiring God ou da Gospel Coalition, do ano passado que foi sobre Martin Luther King, ano retrasado. Os 50 Anos da Morte do Martin Luther King, né? Então é MLK, MLK 50, né? Vale a pena também ouvir, né? Se você ouve inglês, vale a pena ouvir. Deve estar traduzido. Agora, é muito importante que a gente ouça os nossos irmãos é, negros que falam a respeito desse assunto. O próprio Micah Edmondson, que eu falei aqui, né? A, a palestra que ele deu no Gospel Coalition, chama Is Black Lives Matter? The New Civil Rights Movement, <risos> né? Então, Ô, é, é o movimento Black Lives Matter o novo movimento pelos direitos civis e é muito bonito o jeito que ele fala porque ele compara, é muito claro ele compara o que tem, o que não tem e ele propõe um engajamento crítico da igreja, ou seja engaje no Black Lives Matter, ou seja engaje-se na, na defesa da vida, da vida das pessoas pretas, mas faça isso de maneira crítica né não e isso é normal, inclusive uma parte da pergunta do Levi não respondi né Hum. Um minuto, Bipo, um minuto Vai, vai, Levi... vamos lá vamos O lá. Levi perguntou, e eu esqueci realmente O Levi perguntou também sobre é, se apropriar da questão por questões políticas Levi é outra preocupação muito legítima muito legítima, mas isso é um, é um fruto. É um fruto da indiferença de alguns outros grupos políticos em relação a isso, entendeu? Então, quando os grupos de esquerda estão há décadas militando por essa causa, é normal que eles encabecem esses movimentos e é normal que as pessoas enxerguem neles representantes. Então, se há uma forma de se pensar alheia à, à ideologia de esquerda, é necessário que essas pessoas caminhem para isso. É necessário. E eu acredito que essa... Aí eu já não tô muito no meu lugar para poder falar, mas eu acho que democraticamente pensando democraticamente faz sentido que haja movimentos negros que pensem em questões econômicas de um ponto de vista mais à direita. Eu acho que faz sentido que essas coisas aconteçam. Então eu entendo, você tem razão, você tem razão. A causa racial é maior do que a causa política. Contudo, houve grupos que se mantiveram fiéis a essa causa por um tempo e houve grupos que não se mantiveram. Então é normal que hoje aconteça isso. Me parece que há um movimento maior já de ampliar o escopo dos que fazem parte da luta antirracista. E eu acho que é algo que nós devemos incentivar. Voltando agora às recomendações. O livro do Piper, o michael Edmondson, tem o Anthony Bradley. Infelizmente, os livros desses caras estão em inglês, mas eu tô falando de caras que são reformados, que falam a respeito do racismo, né? O Guilherme Amarino me mandou, mandou Uma lista? No, no Twitter. Não, mandou no Twitter, no vídeo. Não,
0: O Cacau, é que como também eu te peguei aqui em cima do laço, é. então o Cacau também não se preparou pra isso. Cacau, qual é o teu Twitter, Cacau? Carlos AP Marques só. Esqueci é, o aí, teu ó, arroba Carlos AP Marques. Okay? Então Sim. segue o Cacau lá no Twitter, ele vai passar lá as recomendações <risos> no Twitter dele. Se você não tem Twitter, ah, mano, aí, bem, enfim, aí... Aí vem a pra live. Entrar, dá pra ver. É. Ah, é, dá pra entrar. Você não precisa ter Twitter pra ver o que alguém tá é. postando lá se for um perfil público, né, Cacau? O meu Legal. é. Legal. Meu... Mano, obrigado, Cacauzão, pela tua presença. Eu que agradeço, aqui. mano. E a gente só percebe como a igreja precisa falar sobre isso, a gente precisa tratar esse tema cada vez mais de forma tranquila. E sim, é, tentar desassociar, né? De, é, sair desse sequestro das pautas. Mas dá pra falar sobre racismo, dá pra falar sobre manifestações, sem necessariamente cair ah, pra um lado ou pro outro. E tal. não sei se dá dá mas a gente tem que tentar. Uau, ainda bem que o Zuller subiu essa musiquinha para a gente poder é, descansar nossa cabeça. Mas respira, porque agora vai entrar o papo que eu tive com o Victor Fontana lá no Instagram do que Inclusive essa live tá lá ainda hoje, ok? Você pode conferir, tá lá no nosso, nosso feed do Instagram. E aqui eu preciso fazer um disclaimerzinho bem rápido, galera, olha só. Quem ouve o podcast do que está acostumado com a qualidade do nosso áudio. Geralmente o nosso podcast tem um áudio com muita qualidade, mas assim, é um podcast gostoso de ouvir agora você vai perceber que o áudio não está tão bom, por quê? porque o Tuller tirou este áudio lá do IGTV do Instagram então tem uma supressão violenta lá por parte do Instagram o áudio não fica bom, tá? então, gente, você que está acostumado com a nossa qualidade, talvez vai perceber, nossa gente, tá difícil ouvir isso aí, mas ouve porque vale muito a pena, ok? ouve aí porque vale muito a pena, a gente editou várias partes pra ficar bem gostoso pra você que está ouvindo o podcast, ok? A gente não só pegou o áudio lá e jogou aqui. Não, teve um tratamento, a gente cortou várias partes e tal, pra que a conversa fique bem fluida. E é legal que você vai perceber que a conversa com o Victor, e por isso que eu uni as duas, né? tanto a do Cacau com a do Victor, você vai perceber que eles caminham para pontos diferentes na conversa e eu achei extremamente legal, principalmente pela questão, o Victor está lá nos Estados Unidos, ele acompanha os noticiários de lá, então ele tem é uma, digamos, a notícia em primeira mão. Muitas vezes o jornalismo brasileiro, às vezes, pega só o que lhe interessa. Não estou dizendo que ele altera a notícia, tá, gente? Mas pega só o que interessa. E o Victor lá consegue fazer um apanhado mais geral. Então, vamos ouvir aí o papo com o Victor Fontana sobre o BLM, Black Lives Matter. Gente, é o seguinte, para você que não tá é, ligado aí, mas eu acho que na primeira vez na história do Bibotalk a gente é, se posiciona ah, diante de acontecimentos sociais. Ah, o que a gente vai falar hoje aqui é não é uma novidade no mundo, né? No, do, eu vou usar aqui a questão da militância ou da luta por direitos ou reconhecimento dos negros e pretos, enfim. Ah, mas eu acho que é o primeiro ano que a gente entra um pouco mais. Isso porque assim, muita, muita da pauta do Bibotalk está um pouco ligado à minha história. E eu fui um cara que eu já compartilhei o vídeo do Morgan Freeman, né, é, no dia da consciência negra. Então assim, eu já compartilhei o vídeo do Morgan Freeman que diz que ah, quanto menos falarmos sobre racismo, é, o racismo deixará de existir. Alguma coisa nessa pegada assim. Aí depois vem o um grupo que diz que branco não pode falar sobre racismo. Então cada vez eu me distanciava mais da pauta, porque primeiro eu achava que bobiça falar de racismo, o racismo no Brasil nem existe. O que, que é uma piadinha? É uma piadinha, pô, ah, loira também sofre piada. Eu era vesgo também, sofria piada. Então, o que, que é uma piadinha de negro, de preto e por aí vai? Depois a gente é bombardeado por, ah, não, vocês não têm lugar de fala, né? É, enfim. Mas, cara, depois a gente vai aprendendo, eu vou, né, tendo amigos como o Vitor Fontana, que nos ajuda, que, nos, que vão nos ensinando a elucidar, inclusive até essa minha postura de falar mais sobre isso, ela vem diretamente de um vídeo que o Victor Fontana fez no canal dele, uma live que depois ele vai recomendar aqui para vocês, nosso amigo Paulo on também companheiro de ministério, fez um, um vídeo também sobre isso. E pessoas que eu gosto e que confio na opinião foram falando sobre isso e eu fui entendendo algumas coisas mais. E antes de mais nada, gente, o Vitor também é um jornalista, né? Você talvez conheça o Vitor aí como teólogo, né? E super competente na área da teologia. O Vitor Fontana é também é, tem a formação do jornalismo. Inclusive, Vitor, antes de nós começarmos a nossa pauta aqui, ah, você está exercendo novamente aí essa função de jornalista com um novo quadro aí ah, no canal do YouTube da da ABC2. Fala um pouquinho para a gente rapidinho aí, antes da gente entrar nesse tema.
2: Então, assim, a ABC2, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e nós temos como objetivo aproximar a ciência do evangélico médio e, ao mesmo tempo, fornecer para o cientista cristão que está no campo, que está na pesquisa, ferramentas para que ele saiba lidar bem com a sua própria fé, sem que ele precise renegar o seu campo, renegar suas descobertas, para que ele possa fazer o que a gente chama de bom diálogo entre fé e ciência. E dentro desse projeto da ABC2, que é uma associação, uma organização, que tem uma série de projetos e braços dentro dela, um dos bracinhos que está nascendo é o Destaque ABC2, que é um telejornal dentro do YouTube um pequeno noticiário e uma entrevista em profundidade. Então nas quintas-feiras a gente tem feito isso. Esse mês é um mês piloto, eu não sei se a gente terá mais edições, tá? Olha aí. Quanto à minha formação jornalística, né? Eu fiquei bastante tempo trabalhando em redação, né? Foram quase 10 anos trabalhando em redação. Depois eu fui para a área teológica, Fiz meu mestrado, etc e tal. E tive essa proposta agora pra voltar para o jornalismo.
0: Né? Legal, muito bom. Gente, então se você gosta de informação, ok? Vai lá dar um play no, no, no canal da BC2 no YouTube e vai lá. Tem, como é que é o nome? Destaque a 2 né? Destaque, Destaque
2: ABC2, a 2 Vai lá, para o pro
0: projeto continuar, precisa ter a aceitação do público, né, galera? Isso é muito importante também. Vitor, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que dois brancos estão aqui falando sobre racismo?
2: É, na real. Bible, eu costumo dizer o seguinte, eu não entendo muito sobre racismo porque eu sofri muito pouco preconceito de maneira geral, né? Eu falo que eu sofri três preconceitos que eu tenho anotado na vida, preconceito como nordestino em São Paulo quando eu era criança e pelo meu sotaque você já sabe que foi um sofrimento que eu, foi muito curto porque rapidamente eu perdi o sotaque de baiano que eu tinha, até como uma adaptação cultural para você evitar o, o bullying, isso acontece, a criança consegue fazer isso muito rápido, mas foi muito brando, foi um negócio assim muito brando mesmo, no meu caso foi, é, depois como evangélico no jornalismo, foi outro lugar onde eu sofri preconceito mas também brando, eu falo sobre isso num vídeo no, no canal também, lá no meu canal, se você quiser entender a relação entre evangélicos e jornalismo, eu conto um pouco da minha experiência, e o maior preconceito que eu sofri, esse sim foi razoavelmente grande, é como latino aqui nos Estados Unidos, que eu também tenho uma live aqui no Instagram, que está no meu IGTV na qual eu conto em detalhes como que foi esse preconceito você pode ir lá e ver, mas nada disso se compara com o que o negro sofre aqui nos Estados Unidos, que são tipos diferentes de racismo, mas nada disso se compara então, eu falo que eu não, não vou explicar o que é racismo, nem falar o que é racismo porque uma parte importante da experiência eu simplesmente não tenho. O que eu posso fazer é explicar alguns dos processos históricos que eu estudei. Uhum. E aí, dentro dos processos históricos que levaram à forma de racismo que acontece aqui nos Estados Unidos, eu tive uma profundidade um pouco maior, porque é, existe uma íntima relação com a formação religiosa do protestantismo norte-americano, e então eu acabei estudando isso mais a fundo como Teólogo. Uhum. Então, o que eu tento fazer é contextualizar para as pessoas algumas das coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos dentro dessa discussão de racismo e que, no Brasil, eu percebo que são maltratadas. Às vezes por brancos, às vezes por negros, porque essa noção do que acontece aqui nos Estados Unidos, essa eu estudei. Então, eu posso explicar o quê? O processo histórico. Uhum. Então, assim, para te dar um exemplo, quando eu olho para a minha bolha de seguidores de Twitter... Brasileiros Tem muita gente revoltada Com a violência Das manifestações Contra o racismo que aconteceram Nos últimos dias aqui nos Estados Unidos Para essa bolha, eu vejo muito isso Quase empatando com quem Protesta contra o racismo em si mesmo E entre Os cristãos que, vamos dizer assim, são mais educados aqui nos Estados Unidos, essa polêmica não existe, não existe essa polêmica não existe no, entre os cristãos mais educados professores de seminário, professores de teologia ah, o Black Lives Matter é um movimento violento, ninguém fala isso isso não existe aqui nos Estados Unidos, não tem ninguém que fale isso, existe gente lamentando que houve violência mas associando isso aos movimentos que lutam por igualdade racial, como se fosse algo sistêmico e tal, isso simplesmente não acontece.
0: Porque eles entendem que essa violência, às vezes, é uma minoria ou grupos até infiltrados que, de alguma forma, fazem a algazarra.
2: Tem muita coisa envolvida, Bibo. Primeiro, a maioria dos protestos é, sim, pacífica. Sim, e de longe, e de longe. É claro que quando você vê alguém virando um carro, quando você vê alguém tacando fogo em alguma coisa, alguém filma, bota isso na internet, isso é chocante, aquela imagem fica na sua cabeça. Mas você tem que lembrar que os Estados Unidos têm 50 estados. A maioria das pessoas que estão tá nos assistindo agora, se eu pedir para elas só mencionar o nome dos estados brasileiros, vai ficar faltando um ou dois ou três ou quatro. Os Estados Unidos têm 50 estados. E os protestos estão acontecendo em todos eles. Então, é natural que dentro desse contexto haja protestos que são violentos e protestos que não são. Protestos que são violentos porque essa violência foi iniciada pelos manifestantes e protestos que são violentos porque é, essa violência foi iniciada pela polícia. E aí você vê vídeos dos dois lados aí. Só que para quem é professor de seminário, professor de teologia, e se você estiver duvidando do que eu estou falando, você pode ir lá no meu Twitter, arroba Victor Fontana, que eu fiz o seguinte para você, para facilitar o seu trabalho. Você vai lá em arroba Victor Fontana no Twitter e você vai encontrar ali um fio no qual eu listo professores de teologia de grandes universidades e dos grandes seminários de todas as linhas teológicas que têm contas no Twitter e que estão se manifestando sobre Black Lives Matter. Então, eu usei esses critérios. Porque tem gente que eu gosto, mas que não se manifestou. Então, deixei de lado. É, mas os que se manifestam, tem gente que eu gosto que não tem conta no Twitter mas tem, gente, mas tem gente ali do Dallas Theological, que é dispensacionalista, tem gente do Fuller que é evangélico normal, tem gente da Trinity, que é onde eu fiz meu mestrado, tem gente de Harvard que é mais liberal, de Princeton que é um presbiteriano mainline, do Wheaton College que é um pouco mais pro lado fundamentalista, tem gente toda... vai lá e olha o que esses professores têm postado a esse respeito, e existe uma noção na comunidade acadêmica, pelo menos menos, e entre a maioria dos pastores graças a Deus, isso está se tornando mais assim, existe uma ideia uma percepção que é comum a todos nós, de que alguns dias de manifestação violenta é algo que deve ser muito lamentado e a gente tem que condenar aqueles que são violentos e não o um movimento como um todo, para que a gente possa perceber que alguns dias de manifestação violenta, não pode ser simétrico há 53 anos de violência sistemática contra uma etnia dentro do território americano. O que eu quero dizer com isso? O caso do George Floyd é mais um, que acontece, gente, toda hora. E você que é brasileiro de periferia, você já ouviu falar de coisas assim, mas é que é difícil de provar que fazem a batida policial e alguém vai lá e implanta maconha no carro, do cara, para poder prender o fulano e bater nele? É difícil de provar que fizeram isso, mas você já ouviu a história. Mas se um dia chegarem para você e provarem, você não vai ficar indignado? Você não vai ficar revoltado com isso? Por mais que você respeite as forças policiais, como eu respeito e defendo, meu avô era policial militar, foi soldado da polícia militar, aposentou como sargento, mas soldadão da polícia militar mesmo, tal, é um trabalho digno, honesto, etc, etc, tudo bem. mas se alguém contar para você que botaram uma conha no carro de alguém para fazer esse cara ser preso numa batida e depois espancar o cara sob pretexto dele ter resistido à prisão se, se te provarem isso você não vai ficar indignado
0: ô Vitor a questão da imagem é muito forte a gente sabe não, que é, imagina e... se tivessem sido filmado aquele menino agora o João
2: um isso o João Pedro não foi filmado mas imagina imagina ter uma imagem
0: uma imagem interna do momento em que o menino foi alvejado ah, pela polícia enfim
2: e aí tem um detalhe Bibo, que é o seguinte nesse caso a corrupção foi provada por quê? e isso que pouca gente no Brasil acho que sabe, porque é, acompanhar noticiário do Brasil já é difícil imagina acompanhar noticiário em inglês americano, não é um negócio do nosso interesse o tempo todo, mas um dos motivos que levou a essa revolta generalizada é porque assim, enfim nós provamos uma coisa que a gente vinha dizendo que acontece há muito tempo, porque o vídeo está lá, obviamente o cara morre em cena você vê o cara morrer, e o laudo médico diz que o cara morreu de parada cardíaca depois e que tem que esperar o exame toxicológico Porque pode ser que ele esteja intoxicado De droga e tal Então a fraude documental Ela está explícita e comprovada E por que houve a revolta A família conseguiu pedir Um laudo independente Isso é outro detalhe que a maioria das pessoas não sabe Então você pode ir em qualquer... Veículo de grande mídia que você vai encontrar isso que eu tô te falando. Não é. Não vi essa notícia secreto, que a família aí,
0: pediu um laudo à parte. Pediu aqui.
2: um laudo independente. Quando você pede um laudo independente, o judiciário, tá? O judiciário designa um médico que não é do Estado para produzir esse laudo independente, uma autópsia independente. E a autópsia indicou estrangulamento. Óbvio, porque todo mundo viu o estrangulamento acontecer. Então, você tem aí uma situação que assim. Todo mundo te diz que existe um viés e que quando esses assassinatos acontecem, o sistema dá um jeito de acobertar e de encobrir. Mas é sempre difícil de provar que acobertaram. Nesse caso está provado. Então, o que, que o movimento pede? Há anos, desde 2016, tá? o que, que o movimento pede? O movimento pede uma e é aí que a coisa mora, é aí que existe o confronto, é aí que muitos policiais ficam indignados, é aí que muitos policiais reprimem o um movimento com violência, porque eles sabem que isso, se isso passar, vai bater no calcanhar deles. Porque o que, que o movimento pede? O movimento pede uma reforma no sistema de averiguação de casos de excesso policial, porque hoje... Quando um policial comete o excesso, quem faz a investigação é um prosecutor municipal. É o mesmo cara que está em contato direto com o policial no seu dia a dia, todos os dias, quando tem um crime. Aqui não tem divisão entre polícia militar e polícia civil? Então tem um crime. O policial foi lá, recolheu provas... Isso não vai para investigação da Polícia Civil. Isso fica dentro do Departamento de Polícia. E ele entrega essa investigação para um prosecutor municipal, que ele convive, todos os casos, ele convive com esse prosecutor, com esse promotor de justiça. Uhum. Esse mesmo promotor de justiça que trabalha junto com o policial o tempo todo é o cara que é encarregado de cuidar das evidências dos casos de excesso policial. Ou seja, todo o sistema é enviesado. É óbvio que existe um conflito de interesses. Claro que existe um conflito de interesses. Então, o que o movimento pede? O movimento pede uma reforma no sistema de averiguação de excesso policial. Então existe uma pauta clara, existe uma pauta evidente. E é aí que a coisa pega, é aí que tem muita gente que reclama e tal. Por quê? Porque vai ter muito policial, que na verdade é bandido, que vai sofrer as consequências. E é aí que os bons policiais têm que entrar, e isso tem acontecido em muitos lugares, em Miami aconteceu.
0: O cara que tirou, né? Tem um cara que entrou na manifestação junto e tal.
2: Então, tem cara que entrou na manifestação, tem policial... No caso de Miami... Os policiais foram até a manifestação sem arma, sem cacetete, sem escudo, sem capacete, ajoelharam na frente dos manifestantes. E aí o que, que o bom policial está fazendo? Não, muda mesmo. Muda mesmo por quê? E isso vai fazer a força policial ser mais íntegra. Porque o bom policial quer o quê? Manter o mal policial... Debaixo da lupa E existem bons policiais, eu diria que são a maioria Os que Sim. eu tive contato aqui nos Estados Unidos Fantásticos Mas existe uma resistência também E aí o que, que você faz? Você pega e coloca esse policial corrupto Na rua para fazer patrulhamento dessas manifestações É óbvio Que vai acontecer conflito E aí Sim. eu queria ver, Bibo Só a gente ter uma noção do que é essa coesão em torno do apoio ao Black Lives Matter por parte da comunidade acadêmica teológica, um documento oficial da Sociedade de Literatura Bíblica. Wow. Sociedade de Literatura Bíblica reúne, é a principal organização que existe no mundo, mas que tem sede aqui nos Estados Unidos, ela é a principal organização no mundo que reúne os acadêmicos da área exegética bíblica, da teologia bíblica. Então, eu sou filiado e todo acadêmico da área bíblica que faz pesquisa é filiado à SBL e lê o principal jornal acadêmico da área bíblica que é publicado por eles, que é o JBL. A SBL soltou o seguinte comunicado. O Conselho da Sociedade de Literatura Bíblica e a equipe executiva da SBL lança o, a seguinte declaração, nós estamos estupefatos com o assassinato de George Floyd no dia 25 de maio de 2020 pela polícia. Nós lamentamos o assassinato de Breonna Taylor e muitos outros que sofreram por causa do anti uma expressão que eles resolveram usar aqui. Então, a Breonna Taylor é um outro caso ainda desse ano que aconteceu a mesma coisa, muito parecido, tá? E tem outros aí, se você for olhar, né? tem vários. Nós estamos comprometidos com a clara e inequívoca afirmação de que vidas negras importam, Black Lives Matter. Ou seja, uma entidade que representa todos os acadêmicos bíblicos dos Estados Unidos e a maior do mundo afirma que está comprometida com a afirmação clara e inequívoca que Black Lives Matter. Então esse negócio, de, ai, será que eu tô apoiando um movimento? Cara, fica tranquilo. É. Porque é. É. O, o colunistinho de jornal brasileiro que escreve bobagem está perto de, de todos os acadêmicos da área bíblica que estão assinando isso daqui, certo? Nós aplaudimos o espírito do protesto que emergiu em todo o globo como resultado é, desse ato hediondo enquanto lamentamos a violência que também surgiu em bolsões daquilo que é um necessário e pacífico protesto. Aí tem mais coisa que você pode ler depois. tá em inglês, você pode ler depois.
0: Legal. Gente, só uma ressalva aqui. O Vitor tem no canal dele, onde ele traz até aspectos históricos da questão do racismo nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena você ir lá no canal dele e conferir todo esse aspecto histórico e tal. Ô, Vitor, algumas pessoas, e eu tenho recebido vários comentários há, no Instagram e até mesmo no Twitter, ah, porque você concorda com tudo que né, o BLM... O BLM é o Black Lives Matter, né? O que o BLM... É, faz e produz e tal, então assim, as pessoas pegam alguns casos isolados que não representam o movimento. Então, se eu estou entendendo, é isso. O movimento em si é legítimo, tem uma causa é, que nós cristãos podemos apoiar tranquilamente. E é óbvio que, às vezes, até dentro do movimento ou pessoas que se apropriam do momento do movimento é que acabam estragando o rolê. E uma coisa que você falou no início da live que eu achei muito interessante é isso. A gente vê no jornal uma delegacia pegando fogo, entre outras coisas. Mas, cara, tem muita manifestação acontecendo e seria até um, é, é um desserviço a gente focar na parte que deu errada, digamos assim
2: O ano passado, quando Hong Kong Estava experimentando Foi um ano de, pro, de protesto em Hong Kong Um ano de protesto em Hong Kong Não foram uns dias Quando Hong Kong estava em protesto E que nós tínhamos irmãos evangélicos lá Sendo perseguidos por causa da sua fé Certo? Em Hong Kong tem isso né? Menos do que na China Mas a grande questão é que a perseguição Que existe aos cristãos na China É um problema se eles implementarem em Hong Kong Então o que nós tivemos em Hong Kong Protestos em que os nossos irmãos na fé Estavam cantando hinos enquanto marchavam E sendo recebidos Combatidos com bomba de gás lacrimogênio E mangueira de água em bomba e, e bala de borracha, etc Eles estavam sendo recebidos com isso Nós choramos e lamentamos com eles E oramos por eles, com os nossos irmãos de Hong Kong mas se você for olhar os vídeos, tem irmão de Hong Kong virando carro, que não é irmão, entendeu? Tá? Que não é irmão esse cara. Mas tem é irmão de Hong Kong virando carro, botando fogo em loja, certo? É, agredindo policial. E esses movimentos, essas manifestações, infelizmente tem isso. Então a gente tem que condenar os caras que fazem isso. Você não pode invalidar nem a pauta, nem a maioria pacífica que está ali. Sim. Porque então você tem que invalidar o Ed Stetzer que estava nas manifestações. Ele estava.
0: O Ed Stetzer, para quem não sabe, é um cara que serve muito sobre eclesiologia, tá? A vida nova, a fiel lança esse cara aqui. Inclusive, tem um livro com o Sérgio Queiroz aqui, da Mundo Cristão, muito
2: interessante. E volta e ele tá no Brasil dando palestra para plantador de igreja e tal. Isso. O James K. Smith tá apoiando o movimento Black Lives Matter.
0: Ah, pronto. Isso já é suficiente, sacanagem. <risos> Ô, Vitor. Não.
2: É, assim, você, você entendeu. É, é, então, eu vejo as pessoas no Brasil problematizando um negócio que, assim, quem problematiza aqui nos Estados Unidos não é boa bisca.
0: Entendi. É, beleza. Vitor, e o... tem um sequestro dessa pauta por partidos políticos aí também? Tem.
2: Tem, é é? tem, claro que tem. Sempre Isso tem. que acaba
0: estragando o rolê para algumas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de racismo aqui no Brasil, eu até procurei esconder a minha camisa vermelha aqui, porque eu tô na Semana do Vermelho, né? que eu tenho várias camisetas vermelhas. Aí para lavar tudo de uma vez só, eu uso só vermelho naquela semana.
2: Ah, boa. boa. É, quem roupa,
0: é, quem lava roupa sabe. Então assim, mas eu até escondi aqui, porque quando a gente vai falar de racismo e de direito social, que no Brasil a galera associa a uma
2: esquerda. Não, aqui nos Estados Unidos também, mas... Mas eu vou chegar lá. Chegue agora. Então, é, isso é culpa nossa, da direita, cara. Isso não é culpa da esquerda, nem, nem de quem luta contra o racismo. Por que, que a gente não abraçou essa pauta? Por que, que a gente esperou a esquerda abraçar? Porque historicamente foi isso. É culpa é minha, você entendeu? É, é simples assim. É simples assim. E aí, existe sequestro de pauta com fins políticos, também ano de eleição aqui nos Estados Unidos. Mas, é, é óbvio que existe sequestro de pauta nesse sentido. Agora, embora exista sequestro de pauta nesse sentido, a gente tem que lembrar quem que é o cara que está que tá tendo o cargo disputado. E o cara que está tendo o cargo disputado, antes que houvesse manifestações violentas, quando começaram as manifestações pacíficas, ele chamou, os manifestantes de bandidos. Quando começou a ter um resquício de tensão ali, ele falou para a polícia receber esses bandidos a bala. Uhum. Sendo que, dois anos atrás, quando houve uma manifestação infinitamente menor, localizada em Charlottesville com terroristas que assassinaram uma pessoa, que cantavam os judeus não vão nos substituir, cânticos antissemitas, manifestação de Charlottesville, que inclusive está sendo copiada pela soldada invernal lá do Distrito Federal.
0: Gente, você está uhum. é Sarah Winter, tá, gente?
2: É, Soldado Invernal lá.
0: Soldado né? Invernal. Que, que fica mudando de lado,
2: que fica mudando de lado igualzinho Bucky Barnes, inclusive.
0: Cara, é o melhor filme da Marvel. Não faz essa, não estraga o filme pra mim, cara. É o filme preferido meio da Milena
2: lá de casa. Sim. Poxa, melhor não, filme. É não, esse, esse, esse é um filmaço, um filmaço Mas enfim, eu entendi a não, piada foi Mas assim, boa. o que acontece? Quais que era, Quando isso aconteceu lá, em, em Charlotte, dois anos atrás, que era um, uma manifestação isolada. Com uma pauta ilegítima Que é a pauta antissemita A pauta tipo, os judeus não Essa era a pauta do negócio Os judeus não podem nos substituir Essa era a pauta E aí, outras pessoas resolveram se manifestar pacificamente Contra esse protesto de manifestação ilegítima Um dos manifestantes antissemitas Pega um carro e atropela os contra-manifestantes matam uma pessoa. A declaração do Trump não é, ah, tem que reprimir esses movimentos violentos. A manifestação do Trump é, tem gente boa dos dois lados. Então, quando você fala em sequestro de pauta nesse contexto, você entendeu? Vou te falar quem tá sequestrando a pauta. Na frente da Casa Branca tem uma igreja episcopal, histórica, linda, e teve um pequeno incêndio lá. E assim, pequeno ou grande, dane-se, teve um incêndio na igreja que os manifestantes fizeram. Dane-se, tá errado ponto, certo? Uhum. E grande. O incêndio foi controlado? Foi controlado. Mas, cara, incendiar uma igreja fora de cogitação. Um negócio é totalmente fora de propósito que tem que ser condenado sempre, tá? O que, que o senhor Donald Trump faz no dia seguinte? Fala, eu vou sequestrar essa pauta, eu vou sequestrar essa pauta. Ele pega uma bíblia fala para a guarda nacional dele o seguinte, eu vou lá na igreja, vou atravessar a rua no meio dos manifestantes, vou lá na igreja para tirar uma foto com a Bíblia na mão na frente da igreja. Pensa num cara que nunca foi na igreja na vida, que não sabe citar um versículo. Isso é sequestro de pauta. Entendi. Um cara que não é episcopal. Ele não é. Oficialmente ele é presbiteriano. Mas o pastor da paróquia dele, presbiteriana, aqui, falou que nunca viu ele na paróquia. Uns anos atrás aí. Isso é sequestro de pauta. Aí, para poder atravessar no meio dos manifestantes, cara, é claro que isso foi feito com cacetete, bala de borracha, gás lacrimogênio. Quem eram os manifestantes que estavam entre a Casa Branca e a igreja naquele momento que não sabiam que o Trump ia fazer isso ia atravessar a rua? Famílias, gente com criança. Quem que está sequestrando a pauta? Então, é, é, se eu sou de direita e eu sou e eu me afirmo assim já há muito tempo, eu sou conservador e etc., eu tenho que fazer a meia-culpa. Por quê? Porque se eu for acusar a esquerda de sequestrar pauta em situação X ou situação Y, se eu não falar isso agora do Trump, eu sou um hipócrita. E esse é um joguinho dúplice que fica se fazendo no Brasil, e aqui nos Estados Unidos também se faz muito, que desqualifica a direita aos olhos de quem é independente de quem é neutro. Então, se eu sou um direitista inteligente, eu tenho que ser honesto com as situações. Aí vai ter um direitista racista neonazista, que às vezes é tudo isso sem saber, que vai chegar lá no meu canal e falar que eu sou uma vergonha o conservadorismo. Tudo bem, não precisa de você me seguindo. Aliás, eu nem quero, não tô nesse jogo para ter seguidor, nunca estive, entendeu? Então, a gente tem que ser honesto com essas situações, a uhum. gente tem que ser claro com essas situações. Legal. Né? Assim, e aí, você pega, por exemplo, o outro efeito dúplice, eu falava pros meus amigos de direita, anos atrás, não repliquem o conteúdo desse tal, desse Bernardo Custer, ele é intelectualmente desonesto, agora a gente sabe que ele recebe dinheiro estatal, sei lá, eu as vias para isso, se legal ou ilegal, isso cabe à polícia provar Isso tem tá... prova? Isso é provado? Isso que ele recebeu dinheiro estatal, sim Agora, se as vias utilizadas para isso Foram legais ou ilegais Isso cabe à polícia dizer Mas agora tá provado Agora, hipócrita, isso faz com que ele seja Porque ele era o cara que ficava berrando Que, ai, porque ficam recebendo verba da lei Rouanet E tal, não sei o que Tá aí, tá aí Mas intelectualmente desonesto, ele sempre foi Sempre foi. Eu ficava falando pros amigos da direita: não replique o conteúdo desse cara. Aí você pega a, a timeline desse sujeito. Quando estão fazendo protestos na China por causa da é, repressão do coronavírus, que de fato aconteceu e tal, de terem calado é, médicos e etc, e teve revolta na província de Hubei e etc, quando isso aconteceu, as revoltas não foram legais não, assim, do ponto de vista pacífico e tal, o, o, o bicho pegou ali, virando carro, fogo, não sei o quê. O seu Bernardo Custer vai lá e posta isso daí e fala, tá vendo? A China está escondendo Corona E isso levou A revolta dos seus cidadãos Olha aí o que acontece A China é maldita, etc, etc Então é assim Quando é contra o regime que me interessa Eu chamo o cara de cidadão Quando é contra uma pauta Que não é do meu interesse Eu chamo o cara de Baderneiro, de vândalo De bandido E tem muito bandido Tem um monte de gente saqueando loja, brother Tem Não Essa adianta ter é tapar
0: ruim,
2: né, cara? Não adianta só com a peneira, brother Tem um monte de gente saqueando loja Agora, você quer entender como que faz para interromper isso? Porque essa é a minha preocupação Aí você vai no meu vídeo do, do Youtube que eu falo que racismo é pecado porque ali o Martin Luther King dá a dica de como que a gente faz pra interromper esse processo o que acontece é que as leis pelas quais Martin Luther King lutou para que fossem implementadas e ele foi assassinado por essa luta a gente não pode esquecer disso ah, e temos que ser pacifistas como Luther King é verdade, você está disposto a ser assassinado pelo teu pacifismo? Nessas suas palavras parça, tá? Então as leis pelas quais Martin Luther King lutou para que fossem implementadas, isso faz, em 1967, 53 anos. E elas não são cumpridas, ou são parcialmente. Então, não adianta você lutar para que a lei passe no papel se ela está no papel e ela não é cumprida, você tem que continuar pedindo pelo cumprimento delas. É simples. E outra, a gente não pode esquecer que até outro dia, negro aqui nos Estados Unidos não podia votar. Até outro dia, negro aqui nos Estados Unidos não podia casar com branco. Até outro dia, negro aqui nos Estados Unidos tinha restrição de bairro onde ele podia morar. E até a década de 70. E tem um monte de gente que viveu essas coisas e ainda está vivo. Negros que sofreram isso e brancos e de outras etnias que, infelizmente, viram essas leis passarem e não queriam que essas leis passassem. Até assassinaram um cara para que não passasse. Chama Martin Luther King. E essas pessoas estão vivas até hoje. Muitas delas no poder. Então, quando se fala de assim, é, racismo nos Estados Unidos, eu já ouvi da boca de senhorinha crente que serve cookies, piedosa, bonitinha, fofinha, pie, assim, de verdade, que hora, que jejua, né? Eu, minha esposa e meus pais estávamos juntos ali e a gente ficou quieto na hora, mas um olhou para a cara do outro e falou como que a gente lida com isso? Mas nós já ouvimos a frase que eu nunca vou esquecer, eu vou levar para o caixão, Bíblia. É o seguinte, o tempo bom era quando os negros sabiam o seu lugar, de uniforme nas portas dos hotéis. Tá? Uhum. E, então, uniformizados na porta dos hotéis, aí ela prossegue, assim, mas a frase impactante é essa, ela prossegue e diz assim, e era lindo como eles eram organizados, assim, ela, ela coloca no racismo dela ainda, ela imputa naquilo uma visão romântica, Sim. estética, percebe? Uhum. E ela nem percebe o, o tamanho da discriminação que ela está provocando ali, porque não é uma senhorinha, que quer bater em negro nenhum. Não é uma senhorinha que ache justo que o negro tenha uma educação inferior. Não é uma senhorinha que ache justo que 21% dos americanos negros, um em cada cinco, então você vê um negro americano aqui na rua, viu um o cara tem uma vida bacana, vi dois o cara tem uma vida digna, vi três o cara é de classe média, classe média baixa, vi quatro o cara é pobre o quinto tá abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos a maior economia do mundo, a maior potência econômica do mundo 21%, um em cada cinco americanos vive com menos de dois dólares por dia.
0: Vitor uh, enfim, teria várias coisas pra gente falar sobre essa questão, um dia a gente faz voltado para o Brasil, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre o negro no Brasil também, mas o o tá estudando ah, bastante não,
2: essa só, só uma última coisa ah, manda. se tem um motivo, um motivo para criticar essas manifestações nos Estados Unidos e no Brasil você falou do Brasil, eu lembrei, tem chama-se SARS-CoV-2 COVID-19, esse é um bom motivo você quer um motivo para criticar as manifestações? esse é um bom motivo, SARS-CoV-2 proliferação do vírus, a gente não pode em nome de dizer que não queremos mais que vidas sejam exterminadas, exterminar e outras vidas Tipo, é, é Black, Lives Matter, ele... né?
0: Black Lives Matter, então, cara, é. é
2: Não, inclusive, aí, mas... inclusive, porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o vírus está matando mais preto. Esse é outro ponto. Tá? Inclusive, por causa disso. Inclusive, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o vírus está matando mais preto do que branco. Então, uhum. se tem um ponto para criticar nesses né, movimentos todos, é, brother, o que você que está fazendo numa aglomeração desse tamanho?
0: É. Loucura, mano. É, são que. Que fase, em que fase, que 2020, escrito por George R. R. Martin, né? Ou Tarantino, não sei.
2: Mano. Ou George Floyd, né, cara? Ou George Floyd. Não Mano. vamos esquecer esse nome. Não vamos esquecer não, esse vamos nome. Não
0: vamos esquecer. É. Assim, cara, e aí pra, pra gente encerrar, eu acho que muitas pessoas, e eu sei que esse movimento tem lá nos Estados Unidos também, aí nos Estados Unidos, mas né, se levantou uma hashtag, né, Black Lives Matter, que já é uma hashtag antiga, mas voltou agora com força por causa do Floyd. E aí muitas pessoas comentam: não, cara, não, não é Black Lives Matter. É, 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 all Lives Matter. Todas all as vidas matter, né? Vidas humanas importam, né? Ficando aqui no português. Né? Então muita gente, ah, se você comenta Black Lives Matter, já vem gente com cara, não é, não é só a vida do, do preto, né? A vida da humanidade, todos.
2: É, mas é a vida do preto que tá sob risco. Por isso que exatamente porque você afirma que todas as vidas importam, tem uma que não está importando.
0: É, eu, não, eu queria só que tu falasse justamente isso. A gente até colocou no nosso feed aqui em que um desenho. E, gente, aqui não é pra aparecer babaca. Vou desenhar pra você entender. Não é nada disso. Mas alguém lá nos Estados Unidos desenhou, não lembro o nome do artista. E é fato, gente, quando você lê e visualiza, você tem mais chance fica, de entender. Fica então, mais né,
2: evidente. Fica, fica mais, mais
0: evidente. Então a ideia não é assim, vou desenhar pra você entender, seu burro. Não, não é nada disso, gente. Eu, quando li a, 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 a Charge, não, né? Quando eu li o quadrinho. Falei, caraca, é isso. Porque muitas pessoas não estão entendendo isso. Né? Quando a gente levanta uma hashtag, ou a gente apoia né, uma hashtag, não, a gente não está dizendo que a vida de outras pessoas não importam, ou que a vida do cadeirante não é importante, a vida das crianças abusadas sexualmente. Tem muitas demandas do mundo, cara, não dá para negar isso. Quando a gente levanta uma específica, é justamente porque é um momento histórico, é, é, a sociedade está pensando, está com os olhares voltados para isso, e, é, com, e com certeza é uma vida que está correndo muito risco há muitos anos. Né? A gente sabe que é pecado, mas mesmo assim, é muito da cultura americana evangélica é responsável, né, pelo racismo com você. Já explicou? A gente sabe que é crime, mas mesmo sabendo que é pecado e mesmo sabendo que é crime, ele ainda está no nosso meio, tanto aqui no Brasil, o racismo existe no Brasil, você acreditando ou não, e muito claro também lá nos Estados Unidos. Mas é isso então, né, Victor? Quando a gente levanta uma hashtag como essa é para cara. Não, agora a gente precisa estar olhando, né, Black Lives Matter, claro que todas importam, mas é a do, é a do preto que não está sendo considerado e não está recebendo a devida importância. Exatamente. E, acho, e acho que ficou claro né? vai ter vai ter movimentos sequestrando as hashtags e a pauta vai ter, mas isso não pode calar a, a gente de se manifestar Me... ah, você concorda com tudo que eles fazem? não, não concordo, mas eu sei que o movimento em si, ele tem como o Vitor deixou bem claro aqui, é tem uma causa legítima e sempre vai ter pessoas destoando a causa, gente, isso é normal qualquer coisa que não tem uma liderança aliás, até quando tem uma liderança unificada sempre vai ter aqueles que de alguma forma vão destoar do propósito é, é, principal. Então isso é um preço a se pagar, é um risco a se correr, digamos assim. Mas mano, queria que você desse uma palavra final para as pessoas e, eu sobre ter... esse tema.
2: Eu, eu vou terminar falando sobre o que o meu primo separado, irmão na fé, primo por causa de família mesmo. É, irmão na fé, porque é batista. Eu sou presbiteriano, então não é primo porque ele é batista. Que rola essa, é, rola esse negócio, né, de primo? Que é o Yuri Breder. O Yuri, ele fala o seguinte, ó: sempre ouve vozes contra o racismo. Por favor, que de uma vez por todas haja ouvidos. Uau. Se você não pode falar da sua própria história, escute, leve isso para o seu momento de oração e então fale. E aí eu replico em cima dele Escutando e orando Escutando e orando E quando você, meu irmão, que sofre Sentir que a tua voz foi calada E quiser a nossa emprestada A gente escuta, ora junto e fala junto Se não nos escutarem O Pai que a todos ouve nos escutará
0: Amém, muito bom É isso, meus amigos e minhas amigas. Esse foi mais um BTCast. Galera, tema super delicado e aqui eu quero reforçar. Você que é negro e se sentiu ofendido por três brancos falarem sobre racismo, eu quero pedir sua compreensão e a sua paciência, porque primeiro, nós acreditamos que podemos falar sim sobre isso como um tema da sociedade, como um tema teológico, então a gente pede que você respeite essa nossa posição. É, segundo, nós já fizemos, e eu quero falar o que já falamos umas três vezes aqui nesse episódio, mas para que fique bem claro, antes de você, quem sabe, vir nos comentários nos criticar. Se você jogar racismo, Bibotalk, no Google você vai achar tudo que nós já produzimos nesse material e tem dois podcasts maravilhosos com negros que estão aí à frente em vários projetos que lutam pela questão racial, que lutam contra o racismo, então ouça lá esses podcasts, nós já gravamos sobre racismo quando não se falava tanto sobre isso, então assim, não tinha nada na sociedade acontecendo que levou todo mundo a falar sobre isso, não, a gente já falou lá atrás, inclusive é, até nos queimamos com parte da audiência do Bibotalco, mas enfim, então... Tem lá, tá bom, gente? Tem lá, a gente já fez. Ah, se eu não me engano, tem um Fora do Éden sobre Martin Luther King. Show de bola. Joga lá. Racismo, Bibotalk. E você vai achar o que nós já produzimos Mas eu quis trazer é, esses papos Pra cá, porque eles são fundamentais E nós precisamos falar sobre isso Sim, e eu acho que a fala do Vitor ali Final, ela foi maravilhosa E claro, você que não concordou Com coisas que foram faladas aqui, primeira coisa Que eu quero pedir também pra você é Ouça de novo a parte que você não concordou Ouça bem, porque como esse podcast Ele já foi live, uh, teve algumas Críticas que apareceram, tanto no Youtube Quanto no Instagram, de pessoas que pinçam Uma frase, tipo, às vezes até uma uma, uma duas palavras e, cara, escreve em textões. Mano, vê o todo. Você tem que ver o todo da parada para não fazer a crítica errada, tá bom? Mas pode ficar à vontade, tá bom, gente? você tem A opinião nossa já está exposta aqui. Você pode usar aí os comentários para expor a sua opinião opinião, beleza? Mas faça isso com respeito e moderação, porque, cara, faltou com respeito, eu bloqueio mesmo, assim, eu, eu não perco muito tempo com hater, sabe? Eu vou lá e bloqueio, assim, é uma, é uma coisa maravilhosa, né, você poder bloquear. Agora tem pessoas que discordam, mas são educadas, e isso, mano, é enriquece, enriquece demais, e isso é muito bom. Mas é isso, gente, vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast
0: foi editado por Tuller Bibotalque Produções.